0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть 4. Глава 13. Эта звукозапись либривокс является общественным достоянием. Райский сидел целый час, как убитый, над обрывом, на траве, положив подбородок на колени и закрыв голову руками. Все стонало в нем. Он страшной мукой платил за свой великодушный порыв, страдая сначала за веру, потом за себя, кляня себя за великодушие неизвестность ревность пропавшие надежды на счастье и впереди все те же боли страсти среди которых он не знал ни тихих дней ни ночей ни одной минуты отдыха засыпал он мучительно трудно сон не сходил как друг к нему а являлся как часовой сменить другой мукой муку бдения когда он открывал глаза утром, перед ним стоял уже призрак страсти в виде непреклонной, злой и холодной к нему веры, отвечающей смехом на его требование открыть ему имя, имя, одно, что могло нанести решительный удар его горячке, сделать спасительный перелом в болезни и дать ей легкий исход. На что она не идет? Вдруг, оглянувшись, сказал он. Он посмотрел на часы. Она ушла в девятом часу, а теперь скоро одиннадцать. Она велела подождать, сказала, что вернется сейчас. Долг этот час? Что она? Где она?» В тревоге повторял он. Он взобрался наверх обрыва, сел на скамью и стал прислушиваться, не идет ли. Ни звука, ни шороха, только шумели падающие мертвые листья. «Велела ждать и забыла, а я жду», — говорил он, вставая со скамьи, и спускаясь опять, шага три, с обрыва, и все прислушиваясь. Боже мой, уже ли она до поздней ночи останется на этих свиданиях? Да кто, что она такое? Это моя статуя, прекрасная гордая Вера. Она там, может быть, хохочет надо мной вместе с ним. Кто он? Я хочу знать, кто он, в ярости сказал он вслух. Имя, имя! Я ей орудие, ширма, покрышка страсти. «Какой страсти!» Им овладела отчаяние, Тождественное с отчаянием Марка. Пять месяцев женщина таится, То позволяя любить, То отталкивая, смеется в лицо. «За что такая казнь за увлечение? Что она делает со мной? Не имею ли я права После всех этих проделок Отнять у нее ее секрет И огласить таинственное имя?» Он быстро сбежал с крутизны, и остановился у кустов прислушиваясь ничего не слышно это однако гадко говорил он украсть секрет и сам вступил в чащу кустов так гадко что и вратился шага три назад воровство шептал он стоя в нерешимости и отирая под платком с лица а завтра опять игра в загадки, опять русалочные глаза, опять злобно, с грубым смехом, брошенное мне в глаза вас люблю. Конец пытки, узнаю, — решил он и бросился в кусты. Он крался, как вор, ощупью, проклиная каждый хрустнувший сухой пруд под ногой, не чувствуя ударов ветвей по лицу. Он полз на удачу, не зная места свиданий. От волнения он садился на землю и переводил дух. Угрызение совести на минуту останавливало его, потом он опять полз, разрывая сухие листья и землю ногтями. Он миновал бугор, насыпанный над могилой самоубийцы, и направлялся к беседке, глядя, слушая по сторонам, не увидит ли ее, не услышит ли голоса. Между тем в доме у Татьяны Марковны все шло своим порядком, отужинали и сидели в зале, позевывая. Ватутин рассыпался в вежливостях со всеми, даже с Полиной Карповной и с матерью Викентьева, шаркая ножкой, любезничая и глядя так на каждую женщину, как будто готов был всем ей пожертвовать. Он говорил, что дамам надо стараться делать приятности. — Где месье Берис? спрашивала уж в пятый раз Полина Карповна и до ужина, и после ужина у всех наконец обратилась с этим вопросом и к бабушке бог его знает бродит где-нибудь в гости в город ушел должно быть и никогда не скажет куда такая вольница не знаешь куда лошадь послать за ним яков сказал что борис павлович гуляли в саду до позднего вечера про веру сказали тоже когда послали ее звать к чаю что она не придет а ужинать просила оставить ей, говоря, что пришлет, если захочет есть. Никто не видал, как она вышла, кроме райского. — Скажи Марине, Яков, чтоб барышня, как спросит, не забыли разогреть жаркое, а пирожное отнести на ледник, а торха то спустится, — приказывала бабушка. — А ты, Егорка, как Борис Павлович вернется, не забудь доложить, что ужин готов, чтобы он не подумал, что ему не оставили, да не лег спать голодный. — Слушаюсь, — сказали оба. — Полуношники, право полуношники, — с досадой и с тоской про себя заметила бабушка. — Шатаются об эту пору холод этакой. — Я пойду в сад, — сказала Полина Карповна. — Может быть, месье Борис недалеко. Он будет очень рад видеться со мной. Я заметила, что он хотел мне кое-что сказать. Таинственно прибавила она. — Он верно не знал, что я здесь. — Знал, от оттого и ушел, — шепнула Марфенька Викентьеву. — Я вот что сделаю, Марфа Васильевна. Побегу вперед, сяду за куст и объясню с ней в любви голосом Бориса Павловича. Предложил было ей тоже шепотом Викентьев и хотел идти. — Она, пожалуй, испугается и упадет в обморок. Тогда бабушка даст вам знать, что вы думали, — отвечала она, удерживая его за рукав. — Я пойду на минуту, позвольте, я приведу беглеца. — настаивала Полина Карповна. — Идите, бог с вами, — сказала Татьяна Марковна. — Да глаз не выколите, вот темнота какая. Хоть Егорку возьмите, он проводит с фонарем. — Нет, я одна, не нужно, чтобы нам мешали. — Напрасно, — вежливо заметил Тит Никоныч. — В эти сырые вечера отнюдь не должно позволять себе выходить после восьми часов. — Я не боюсь сказала Крицкая, надевая мантилью. — Я бы не смел останавливать вас, — заметил он. — Но один врач, он живет в Дюссельдорфе, что близ Рейна. Я забыл его фамилию. Теперь я читаю его книгу и, если угодно, могу доставить вам. Он предлагает отменные гигиенические правила. Он советует... Он не кончил, потому что Полина Карповна ушла, сказав ему только, чтобы он подождал и отвез ее домой. С полным удовольствием, с полным удовольствием, говорил он, кланяясь ей вслед и затворяя за ней двери ко двору и саду. Конец 13 главы четвертой части.